0: Rozdział piąty z książki Vampir autorstwa Władysława Raymonta Nagranie LibriVox Wszystkie nagrania LibriVox należą do domeny publicznej. Więcej informacji o nagraniach i wolontariacie na stronie LibriVox.org Mister zenon już od trzech dni prawie cały czas przepędzał na ulicach nazajutrz po niewytłumaczonym zjawieniu się pisma obudził się rano przeczytał znowu te słowa zagadkowe ubrał się pośpiesznie i wyszedł i odtąd chodził wciąż chodził bezustannie nawet spać nie przychodził do swojego mieszkania jadał również gdzie mu wypadło i o ile głód go zmuszał bał się wracać do hotelu zaglądał do niego codziennie ale tylko po to aby od oddźwiernego odebrać listy Becji, których zresztą nie czytał Błądził wciąż po mieście, uciekał szukając, unikał, nie mogąc się wyrwać z tłumów i przypatrując z najwyższą uwagą każdą twarz spotykaną, zaglądając trwożnie w każde oczy i drżąc wiecznym czekaniem, że posłyszy jakieś słowo, dojrzy jakiś znak, zrozumie jakieś spojrzenie, a wraz stanie się to, co mu było zapowiedziane. Nie zwracał uwagi na zimną, mgły, deszcze, nieporę. Włóczył się bezustannie z miejsca na miejsce. Często, całymi godzinami wystając na rogach ulic, toczając się pod wystawami, obserwował przechodniów. Odgadywał w mrokach ich twarzy, biegnąc na oślep za każdą postacią i za każdym spojrzeniem szczególniejszym. Czasami zachodził do kawiarni i szynków zatłoczonych, aby wypocząć. Ale skoro przejrzał twarze, zrywał się od niedopitej szklanki, bo czuł, że musi iść dalej, musi szukać, musi czekać. Szukaj, idź za spotkaniem, o nic nie pytaj, bądź bez trwogi. S-o-f, otwiera tajemnice brzmiały w nim ciągle te słowa bezwzględnym mocnym nakazem najsłabsza chęć oporu w nim nie powstała był jak cios rzucony ręką nieubłagalnego biegnący po swojej linii niepojętej do niewiadomego celu ślepo posłuszny i zamarły na wszystko co nie było ciemną nieznaną koniecznością A przecież był zupełnie przytomny i świadomy tego, co się dookoła działo, tylko że przerwał się w nim wszelki związek z przeszłym życiem. Myślał o nim, jak się czasem myśli o dziwnych opowieściach, zasłyszanych gdzieś bardzo dawno i już tonących w strupieszałych dalach zapomnień. Co się stanie, myślał w rzadkich chwilach wewnętrznego przebudzenia i wtedy całą mocą chciał wyrwać z niewiadomego tę jawę jutra. Ale nie rozwiały się mgły, w których błądził i nie rozerwało się błędne koło ślepego biegu za nieznanym, że znowu szukał znowu czekał krążył po city i tam nieraz całe godziny przewalał się wraz z ciżbą porwany przez fale tłumów ale obcy im i daleki i wciąż czatujący naprężonym, głodnem spojrzeniem zaglądał do muzeów zagłębiał się w puste przemiękłe i przemglone parki błądził po wybrzeżach jeździł wszystkimi napotykanymi omnibusami przesiadając się bezustannie zwiedzał zatłoczone teatry i banki okrążał londyn podziemnymi kolejami był wszędzie niestrudzenie i bezustannie gorączkowo goniący za niepochwytnym cieniem ciągle czyhający i ufny niezmiernie spokojny i pewny że znajdzie to czego szuka nawet już policjanci zaczęli zwracać uwagę na jego twarz bladą i oczy błędne a wciąż szukający wśród tłumów oczy przenikliwe i puste zarazem i na jego nieobliczone ruchy bo już wiele razy rzucał się w pościgu w największą ciżbę powozów i omnibusów prost pod konie ale zawsze jakimś cudownym trafem wychodził bez szwanku nawet nie wiedząc iż był w niebezpieczeństwie i zwolna nie spostrzegając tego w tej obłąkanej pogoni za nieznanem, a może i nieistniejącym zaczął poczucie nawet tej zewnętrznej rzeczywistości bo czatując wciąż wyprężoną do ostatniej granic uwagą przestał spostrzegać ludzi i wyodrębniać wydawali mu się jakimś potwornym płazem o tysiącach głów i nóg wijącym się bezustannie z głuchym i przerażającym szmerem a potem i londyn stawał mu się jakąś puszczą fantastyczną głuchą i martwą a pełną dziwnych zjaw pełną stawań się rzeczy tajemniczych i strasznych których nie mógł zrozumieć Czuł tylko, że się stają dokoła niego, że są, więc chodził w ciszy podziwu i niewytłumaczonej, niejasnej zgryzoty. Bo oto zaczął spostrzegać ukrytą przed zwykłym wzrokiem, jakby duszę rzeczy wszelkiej. Chodził po mieście niby po kamiennej, czarodziejskiej bajce, przepełnionej świecącymi nigdy niewidzianymi drzewami. A co chwila spostrzegał jakieś cierpiące, chore domy, pochylone z męki wiekowego trwania, pełne rany, jęków i znużenia. Czuł bolesny dygod drzew, potopionych w mgłach i konających z tęsknoty do słońca. Do żyźwiących powiewów, słyszał ich jęki niemilknące nigdy. Nigdy i łzy spływające cicho po chorych gałęziach. Zadumał się przed wieżą towru stała posępnie zamyślona, tragicznie ostatnia z dni dawno pomarłych, ale wyniosła w osamotnieniu i dumnie pogardliwa wobec nowych spraw i dni nowych. Plugawie pełgzających u jej stóp śmiertelnego majestatu, uciekał trwożnie od płaskich wielmożnych, a głupich pałaców West Endu, które śmiały się z niego urągliwie tłustymi, bezczelnymi głoskami rozsądku uciekał od składów olbrzymich i sklepów gdzie zrabowane ziemie świata całego jęczały męczeńsko gubił się zasłuchany w leniwą gęźbę parków omglonych w niewolniczy strachliwie podły szept żywopłotów wyprężonych i stróżujących słuchał ptaków przelatujących w niedojrzanych wysokościach i rozkrzyczanych żałośną skargą rozmawiał z bezdomnymi psami gniejącymi wśród śmietnisk że wlokły się za nim gromadami a wszędzie i we wszystkim czuł duszę bolesną tragiczny przymus trwania gwałt wiecznie żywy brutalną przemoc losu nawet te kamienie pomników w hyde parku skarżyły mu się na tych którzy je wydobywali z na ciszy na jawę dni nieszczęsnych nawet wody tamizy wiecznie goniącej szumiały żałośnie a te jakieś żelazne machiny porzucone na brzegu spracowane ordzewiałe omotane i skute przez myśl człowieczą szamotały się bezsilnie podnosząc ciche skargi na wieczny trud trwania a w końcu już chodził jak we śnie ledwie przypomnianym rozchwiany w sobie i lecący w jakąś głąb jak padająca przez nieskończoność gwiazda znalazł się bez wiedzy i chęci w opactwie I długo, prawie martwy ze znużenia, siedział pod jakimś posągiem, nic nie wiedząc o sobie, ni o całym świecie. Pusto było w tych mrocznych, posępnych obszarach katedry. Niekiedy ktoś przeszedł niedojrzany i ginął, a odgłos kroków rozlegał się echem pod wyniosłymi nawami. Przygasłem świetle witrażów, w smutnym brzasku stopniowych i konających w mroku barw. Jakby na wiec zebrane majaczyły niezliczoną ciżbą marmurów i brązów wszystkie wielkie duchy Anglii. Sól tej ziemi odwiecznej. Całe wieki historii, strupieszałe i zapomniane epoki obok dnia wczorajszego. Nieustraszeni rycerze, zdobywcy, poeci, biskupi, prawodawcy, dusze szczytne i wywłoki, bohaterowie i kanalnie wieszczące i słynni szczekacze parlamentarni, tyrani świata i błaźni królów święci zbrodniarze, wyklinani przez wieki cnoty, poświęcenia i zdrady cmentarzysko wieków w proch rozwijanych, a wiecznie żywe i zapładniające myśl ludzką kamienne przypomnienia wieków zebrane w tej prastarej katedrze na niemy sejm radzący milczeniem o wczoraj a czekający na nowe, przyszłe dni i przyszłe dusze swoich następców Przeszłości rdzeń i przyszłości. Zenon oprzytomniał nieco w tej świętej ciszy grobów. Posągi zdawały się patrzeć na niego szeroko otwartymi oczyma, pochylać i mówić coś ciszą głęboką, aż zadrżał z trwogi i zaczął się zwolna przedzierać przez te tłumy kamienne wśród coraz grubszych mroków do wyjścia. Ale w poprzecznej wyjściowej nawie cofnął się prędko między tłum białych posągów, ledwie widnych w mrokach, bo jakaś znana, wysmukła i czarna postać wychodziła z drzwi głównych i przeszła, skręcając w lewo, we wysoką Wąską nawę, obiegającą prezbiterium z lewej strony, jedna za drugą pogodnie ciągnęły się kaplice królewskie. Poszedł za nią w mrok, tylko górą w poczerniałym gąszczu gotyckich żebrowań tliły się jeszcze trwożnie resztki dnia, ale dołem zalegała już zupełna noc. Z gotyckich kaplic oddzielonych kratami sączyły się ostygłe brzaski fioletów, złota i purpur witrażowych, w których ledwie majaczyły królewskie łoża sarkofagów w ciszy niezgłębionej marzły nieprzespany sen śmierci królewskie pary w kamienny spokój wgrążone smugi światła tęczowym martwym i przygasającym pyłem owiewały kamienne profile złożone sztywnie ręce ciężko przymknięte powieki i twarde dumne głowy berła i korony połyskiwały posępną larwą odwiecznych złoceń a na wszystkim leżał ciężki majestat śmierci i kamienny spokój obojętności daisy stanęła przed jedną z kaplic i wsparta o kratę zapatrzyła się w sarkofag Wiedziałem, że muszę spotkać panią, szepnął przystając obok niej. Spojrzała na niego surowo, jakby nakazując ciszę. Nie czuł już znużenia. Zsunął się z jego duszy obłędny nastrój jak łachman. Był znowu zwykłym, normalnym człowiekiem. A jednak im jest lepiej w królestwie wiecznej ciszy, szepnął znowu. Któż wie, a jeśli dusze są przykute do ich wyobrażeń cielesnych, to muszą się błąkać na uwięzi materii, muszą być tutaj muszą zaludniać te nawy niedosłyszanym przez śmiertelnych jękiem i tęsknotą oczekiwań póki trwania tych brązów i marmurów póki czas nie rozsypie wszystkiego w gruzy i nie uwolni ich nie wróci przeznaczeniu byłoby to zbyt okropne wzdrygnął się mimowoli na te obrazy któż wie od czego zależy śmierć jego lub życie co go wiąże i zbawia s o f wyrzekł wolno prawie mimowoli jak się mówi nieraz słowa Uparcie w mózgu i same płynące z ust. Czuł, że się zachwiała i wsparła na mgnienie o jego ramię, ale nie rozumiał powodu. Poszli już w milczeniu dalej, przystając kolejno przed kablicami, które mrok coraz gęstszą zasnuwał przysłoną, że widniały w cichych brzaskach witraży, jak przez gąszcz leśną widać ostatnie zorze zachodów. Dawno nie widziałam pana ozwała się dziwnie miękko, jakby z wyrzutem. Dawno zdziwił się, przypominając sobie naraz scenę biczowań i wszystkie podejrzenia, które w tej chwili usilnie odpędzał. Za trzy dni chyba nie było pana. Missy Tracy już się niepokoiła. Trzy dni? Nie, wczoraj czy nawet dzisiaj wyszedłem. Nie, doprawdy pierwszy raz mi się to zdarza, że dobrze nie pamiętam. Zgubił pan pamięć tych dni? Pytanie dyskretnie zadźwięczało w jej głosie. Nie, skądże. Wiem już, że dzisiaj po śniadaniu grała pani na fiszharmonii w Reading Roomie, mówił szybko, z trudem wiążąc wspomnienia. Myli się pan, od trzech dni nie tknęłam nawet klawiszów. Więc cóż się ze mną działo? Przez te trzy dni, przez... wyszeptał trwożnie. Zamajaczyły w nim nagle porwane i senne przypomnienia czegoś, czego nie mógł skupić i wydobyć na jawę zrozumienia świadomości. A jednak... jednak czekałem na panią. Nie odpowiedziała, klucznik zaczął dzwonić, a po katedrze błądziły światła obszukujące przed zamknięciem kąty. Wyszli na skwer. Czasem zapominamy własnego istnienia lub patrzymy na nie, jak na obce nam, poza nami będące. A czasami dusza porwana jakimś tajemniczym wirem gubi ciało, a nie spostrzegając tego, mówiła w zamyśleniu. Więc i ja musiałem się zagubić w czasie. Musiałem. Wyciągnęła do niego rękę, gdy doszli do rogu Victoria Street.  — — Pani nie do domu? — pytał, wyrywając się przez siłę z tych sannych omotań. — Muszę jeszcze przed obiadem odwiedzić moich kalkuckich przyjaciół — mówiła wesoło. A w świetle latarni i wystaw dojrzał na jej cudnej twarzy wyraz dziwnie słodki, dziwnie przyjazny jak nigdy dotychczas. Patrzyła mu prosto w oczy, cichym i prawie spojrzeniem. Wyjrzała nawet za nim z kaba, że przejechał go dreszcze radosnego wzruszenia i długo, długo patrzał za nią. I natychmiast pojechał do domu, przynaglając woźnicę do pośpiechu. Odźwierny powitał go radośnie i oddając całą pakę gazet i listów, opowiadał dyskretnie, że jakieś dwie panie dowiadywały się o niego już dwa razy dzisiaj. Po pewnych szczegółach domyślił się, że to musiała być Betsy z którąś z ciotek. Sprawiło mu to odkrycie niewymowną przykrość. — Cóżeście panią powiedzieli? — Przecież... — Mr. Joe u siebie zakończył śpiesznie. — Przyszedł niedawno na górę. Pobiegł do mieszkania, pozapalał światła i stanął zdumiony przed zwierciadłem, prawie przerażony własnym widokiem, był bowiem brudny, zarosły, obszarpany i tak ubrany, jakby sypiał w parkach lub pod mostami. Gdzież ja się tak urządziłem? A gdy się po przebraniu zabrał do czytania listów, pierwszą rzecz, jaką spostrzegł, był ten papier z tajemniczym nakazem. Przypomniał go sobie natychmiast, nic już nie wiedząc, jak bardzo był mu posłuszny. Muszę się dowiedzieć, kto to napisał, pomyślał, chowając go do kieszeni. Zmartwił się szczerze listami Becy. nie rozumiał zgoła, dlaczego było ich aż tyle. Sprawdzał daty i cofał się przed rozwiązaniem zagadki, bo ile razy jakieś słabo, tlejące przypomnienie tych dni zamajaczyło w nim. Czuł zamęt w głowie, jakby nad przepaścią, uciekał prędko i zatapiał się w tych dobrych, słodkich wołaniach Becy, skarżącej się na brak wieści i zapomnienia. Odpisał obszernie, starając się ją uspokoić z całego serca i obiecując przyjść jeszcze przed niedzielą służący zameldował o podaniu obiadu przynosząc jakąś depeszę to betsy nie mogąc się doczekać listu telegrafowała długą pełną niepokoju w skargę błagając o parę słów odpowiedzi co się z nim i z joem dzieje a w przypisku doniosła lakonicznie o chorobie ojca napisał kilka uspokajających słów wysłał depeszę i poszedł na obiad mrs tracy przyciskając czule koty do obszernego łona go tkliwie wypytywać o zdrowie i co się z nim działo Wyjeżdżałem, odparł krótko, spostrzegając Miss Daisy. Siedzącą już na swoim miejscu, łbem bark na kolanach. Zielone oczy pantery wpijały się w niego z taką siłą, że usiadł zmieszany i niespokojny. Co się z tobą działo? pytał Joe, siadając obok. Nie odpowiedział, podał mu depeszę Betsy. Pojadę tam zaraz po obiedzie. Niepotrzebnie się niepokoi. Pojedziesz ze mną? Nie wiem. Cóż to za świta przy Mahatmie? Profesorowie z eton i różni uczeni — szepnął, wskazując nieznacznie kilku starych panów, siedzących dookoła góru przy końcu stołu. — Odbędzie się prawdziwie platońska biesiada — dodał z naciskiem. — Tak, oślica balama przemówi mową wyroczną — rzucił ironicznie. — Nie odpowiedziałeś mi na pierwsze pytanie. — Ale i ciebie nawzajem nie pytam o nic. O nic. Rozdrażnił go ten wytężony wzrok pantery, że nie mógł się powstrzymać od złośliwości. Pytaj, nie ukrywam przed tobą, powiedział łagodnie zdziwiony jego tonem opryskliwym. Czy i Miss Daisy była z wami? Gdzie? Nic nie rozumiem. Powiedz otwarcie. No, wtedy, na tej krwawej ceremonii biczowania. Nie zaprzeczysz przecież. Nie powiesz także, iż zapomniałem, szeptał twardo, ale dojrzawszy w jego oczach szeroko rozwartych najszczersze i głębokie zdumienie przerwał. Że mówisz rzeczy zgoła niewiadome mi, na to daję ci słowo honoru. Opowiem ci jeszcze głowo, jak powrócisz z Bartlett Court, a tymczasem powiedz, czy nie znasz tego pisma? Podał mu ufnaka stajemniczy. tajemniczy. Joe przeczytał i długo rozmyślał, nieznacznym cichym, a badającym spojrzeniem ogarniając Daisy, wyjątkowo dzisiaj rozmowną, prawie wesołą. Nie znam tego pisma, Pomyślę jeszcze o tem. Odpowiedział wreszcie, nie podnosząc na niego oczu. I skoro się obiad skończył, wysunął się cichaczem niezauważony, bo uwaga była zwrócona na spór, jaki coraz głośniej prowadzili uczeni z Mahatmą przejdźmy do reading roomu oni krzyczą jak karnakowie na nieposłuszne słonie zaproponowała daisy zenonowi pantera cicho z do ziemi łbem węsząca ostrożna pobiegła przodem skoczyła na fotel i zwinąwszy się w kłębek zdawała się drzemać obrzydliwy czas w londynie zaczęła mrs tracy patrząc przez zadeszczone okno lutym wszędzie tak samo zimno deszcze i mgły nie wszędzie mister z rok temu byłem na dalekim południu i pamiętam jak tam było słonecznie i ciepło zaprotestował zenon we Włoszech? zapytała daisy siadając obok niego tak w amalfi za napoleonem zaczął z zapałem opisywać cuda dni słonecznych cuda musz lezurowych posianych słonecznymi skrami gaje cytryn dojrzewających w amfiteatrach gór opłyniętych błękitem i zapatrzonych w nieskończoność dale pełne słodyczy gdzie w topieli nieba pogodnego i morza przemykają czerwone żagle jak skrzydła ptaków nieznanych wysepki podobne do przejrzystych szmaragdów zatoki wśród skał zielonych opleśniałych opiętych w bluszcze jakby drążone w jednej sztuce olbrzymich turkusów stare umarłe wieże pełne zielonych jaszczurek i mew białych jak śnieg ciche i słodkie życie tych zapomnianych wybrzeży, gdzie nawet śmierci nie jest straszną nikomu, bo przychodzi jak zmierzch wieczorny i klei do snu słodkiego olśnione blaskami oczy, gdzie nie ma fabryk, nie ma miast zgiełkliwych, nie ma chaosu sfery ludzkiej zażerającej się nawzajem obyle ochłap, gdzie się odczuwa samą rozkosz istnienia, gdzie panują jeszcze w sercach dobre bóstwa grycyji, wespół z Madonną, zawsze czuwającą nad dolą człowieka. Mówił długo, rozpromieniał się, unosił zapałem, nagle poczuł tęsknotę porwany że rozrzewnienie dzwoniło mu w głosie a łzy błyskały w oczach nie przerywali pogrążając się w słodką wizyję a daisy kładząc czarny łeb pantery patrzyła w niego i jakby przez niego na te dalekie czarodziejskie widnokręgi uśmiech dziwnie tęskny wytkwił na jej ustach gorących a szafiry oczu jak te morze dalekie, zasnute słoneczną pajęczyną melancholii, a przez jej bladą, cudowną twarz przepływały wiotkie cienie tęsknot nagle rozkwitłych, rozmarzone pragnienia i namiętne nieme wołania. Była jak toń przejrzysta, spokojna, a w głębiach rozchwiana, że przez gładzie powierzchni majaczyły zarysy tajemniczego dna. Tak pan opowiada kusząco, że zatęskniłam do poznania tych cudów. Pani, która zna baśni świata, Indyje? Nieznane jest zawsze bardzo upragnionym. Ale również zawieść może i rozczarować. O nie, bo widziałabym to wszystko oczyma pana, oczyma poety, a pod takim kątem patrząc, wszystko jest cudem i baśnią czarodziejską. Te słowa, wymówione szczególnym, hipnotyzującym dźwiękiem, uderzyły w niego ciosem rozkoszy niewypowiedzianej. Podniósł na nią dziękczynne olśnione oczy, spojrzenia ich się zbiegły i zatonęły w sobie, jak dwie rozgorzałe przepaście. Naraz pantera ziewnęła, skoczyła na ziemię i szczerze straszliwie kły się do jego nóg. – Niech pan się nie obawia, ręczę za nią. pak położyła ciężki łeb na jego kolanach. Dotknął się go dość lękliwie, bo była bez kagańca i te czerwone, zielone migoty jej oczu przejmowały niepokojem. Daisy, szepcząc do niej jakieś pieszczotliwe słowa, zaczęła ją gładzić po grzbiecie. Pochyliła się w tym ruchu tak nisko przed nim, że prawie dotykał ustami jej włosów miedzianych. Muskały go drażniąco po twarzy. Miał tuż przed oczyma jej biały kark wychylający się z kołnierzyka. Że ogarnął go spojrzeniem i chciał dojrzeć ślady biczowania, ale pantera warknęła groźnie, a Daisy, cofnąwszy się prędko, pochwyciła jeszcze kierunek jego spojrzeń. Cicho bak. Ona wszystko wie, wszystko przeczuwa i za każdą moją krzywdę gotowa się zemścić, powiedziała z lodowatym uśmiechem, zatapiając w nim dzikie, przeszywające jak nóż oczy. Nie zrozumiał słów, ale poczuł, że się stosują do niego i groźnie ostrzegają. Podniósł się machinalnie głęboko dotknięty. Ja pani nie obraziłem ani jednym słowem, Miss Daisy, szepnął pokornie. Są spojrzenia bardziej obrażające niżli najbrutalniejsze słowa. Chyba gdy obnażają starannie ukrywaną tajemnicę, dodał jeszcze ciszej. Albo pod tym pozorem, jeśli jak węże obwijają się plugawym dotknięciem. To się do mnie nie stosuje, rzekł surowo i szczerze. Ma pan w oczach pioruny, zwróciła się do niego z dawnym uśmiechem. Niesprawiedliwość rani najboleśniej i gniewa. Bezwiedna tylko, więc się zamienia w prośbę o przebaczenie, mówiła cichutko i prosząco. Burza przeszła, ale nie powrócił już dawny nastrój swobody i wesela. Siedzieli niemi, nawet Mrs. Tracy nie wiedziała, co mówić. Zenon zaś wyszedł, korzystając z tego, że profesorowie z Mahatma na czele, przenosili się do Reading Roomu, krzycząc i kłócąc się już na dobre. Ale Joe nie powrócił jeszcze z Bartlett Court. Było dość wcześnie, zaledwie dochodziła dziesiąta, lecz dziwnie nie chciało mu się tam jechać. Czuł się niesłychanie znużonym, a ta ostatnia scena z Daisy rozstrajała go do reszty, rozważając jej dziwny, nierówny stosunek do siebie, tą chwilami lodowatą obojętność i te prawie wyzywające spojrzenia, a może i coś więcej, gubił się w niepewnościach, w jakiejś tajemniczej, niepokojącej mgle, pełnej zarysów ledwie dojrzanych i męczących zagadkowością. Nie zapalał w mieszkaniu światła, nie miał sił na żaden ruch świadomy. Upadł w jakiś fotel i zapatrzony w mętną, czarniawą noc, z której sączyły się złotawe brzaski latarni ulicznych, rozmyślał, chwiejąc się oczyma wraz z cieniem drzew, kołyszących się sennie czarnym zarysem po szybach. A jednak ona tam była, myślał, spostrzegając ją znowu przed sobą, całą w pręgach opasujących jej ciało niby rojowiskiem krwawych wężów. Była tam, była. Powtarzał sycąc oczy jej pięknością i syromem tego obnażenia i tą bolesną rozkoszą stwierdzeń, jakby się mścił nad nią, czując się zarazem jej bliższym o tę wydartą tajemnicę. Medium do biczowań, szepnął z pogardliwą goryczą i porwał się nagle, drzwi wchodowe trzasnęły i wszystkie światła zajaśniały w żyrandolach. Rozglądał się ze zdumieniem, bo drzwi stały zamknięte i w pokoju nie było nikogo. Tylko na biurku leżała rozłożona mapa kolejowa z podkreślonymi punktami grubym czerwonym ołówkiem, a obok leżał przewodnik po Włoszech otwarty na Amalfi, również opatrzony licznymi podkreśleniami. Przyglądał się temu ze skupioną ciekawością, nie mogąc zrozumieć, kto to mógł zrobić i kiedy, bo musiał ktoś być przed chwilą, może nawet był jeszcze, gdyż ciężkie portiery u drzwi drgały w ostatnim konającym ruchu, jakby ktoś dopiero co przeszedł. Posadzka zaskrzypiała w drugim pokoju. Odsunęło się jakieś krzesło. Ktoś tam był z pewnością. Ktoś przechodził z pokoju do pokoju. Drgały sprzęty. Szelest cichych kroków rozlegał się wyraźnie. A nie, zawołał myśląc, że to pokojówka. Nie było odpowiedzi. Szelesty ucichły, ale natomiast jakby z ostatniego pokoju rozległ się przyciszony daleki śpiew. Rzucił się tam gorączkowo, również nie było nikogo, lecz śpiew spotężniał i brzmiał donośnie w ciszy mieszkania, że poznał głos Daisy i tę dziwną, tajemniczą piosenkę. Stał osłupiały w cichej trwoce, wodząc przyczajonymi oczyma po mieszkaniu. Nie, z pewnością nie było nikogo, a dźwięki płynęły wciąż, tylko już nie wiadomo skąd. Brzmiały tuż przy nim, to płynęły górą, to okręcały się falą leniwą, przygasającą i znowu rozbrzmiewały pełniej i silniej, gdzieś dalej, jakby w pierwszym pokoju. Pobiegł za nimi bezwiednie, ale już rozlegały się w jakiejś dali, jakby za oknem, w gąszczach drzew potopionych w mroku, a może i w nim samym. Był zupełnie przytomny i absolutnie zdawał sobie sprawę za wszystkiego, co się z nim działo w tej chwili. Więc, nie bacząc na żadne względy, zapragnął dowiedzieć się, skąd ten śpiew płynie. Przypuszczał bowiem, że Daisy musi być u siebie, w przyległym mieszkaniu. Zapukał energicznie do drzwi, odpowiedziało mu krótkie i złe warknięcie pantery a potem dopiero nie otwierając upewniała go pokojówka że miss daisy wyjechała na miasto nie uwierzył temu i poszedł do reading roomu z pewnością wyjechała na miasto sama mią odprowadzała do schodów tłumaczyła mu mrs tracy zdziwiona jego natarczewemi pytaniami odwodząc go nieco na bok bo profesorowie rozprawiali namiętnie mahatma siedział po środku i jego przenikliwe czarne oczy spoczęły na nim przez chwilę jakimś złym spojrzeniem odwrócił się i mówił w wzgardliwym tonem Wasza kultura materialistyczna, wasze wynalazki, wasze odkrycia prowadzą do jednego, do uwielbienia brutalnej siły i złota. Służą złu, zło sieją. Jesteście jak sępy krążące w przestworzach, ślepe na blaski cudów, chciwie wypatrujące w nizinach padliny. Przepadniecie w niepamięci czasów rychłej i bardziej bez śladów niż li. Zenon nie słuchał więcej, podrażniony jego ostrym tonem. Wyszedł prędko, ale na korytarzu, jak słabe dalekie echo, usłyszał znowu ten śpiew dziwny. Woła mnie, tak wyraźnie mnie woła, pomyślał naraz, przypominając sobie to, za czym gonił tyle dni na próżno. Idź za spotkaniem, idź za spotkaniem, powtarzał z bielałymi wargami i, już nie rozmyślając, bez wahania, ni najmniejszej chęci oporu, spokojny, zimny prawie, zupełnie świadomo powstał w sobie posłuszny, by iść za tym nakazem nieubłaganym, jaki znów nim owładnął. Poszedł w jakimś niewiadomym kierunku za tą piosenką, co się niekiedy odzywała cichym kwileniem z cieniów i była mu drogowskazem do nieznanego. Idę, idę, szeptał niekiedy przyspieszając kroku dopiero na piccadilly rozwiały się zupełnie te dźwięki tonąc w tłumie ulicznym i zgiełku stanął wtedy bezradnie rozglądając się po ulicy po drugiej stronie w świetle wystawy sklepowej wyraźnie zobaczył idącą daisy pobiegł natychmiast za nią nie mogąc się jednak zbliżyć z powodu gęstwy ludzkiej nad którą widział jej głowę Niechaj się stanie, co ma się stać, pomyślał, zupełnie niezdziwiony tem spotkaniem. Pewny już, że po to tutaj przyszedł, że tak być miał. Szedł za nią o parę kroków zaledwie, nie zbliżając się nawet wtedy, gdy tłum cały gdzieś się podział, gdy szli jakimiś prawie pustemi ulicami, że tylko ich kroki rozlegały się głucho. Szedł za nią jakiej cień nieodstępny i nigdy nie zgubiony. Jak konieczność? Jakieś ulice przeszli, jakieś puste place, jakieś parki uśpione i pełne cichych szmerów i po szerokich schodach wchodzili na jakiś dworzec kolejowy. Kupił bilet do tej samej stacji, której nazwę ona przedtem rzuciła kasjerowi. Nie krył się przed nią zupełnie, weszli do poczekalni prawie razem, ale ona, patrząc nań, jakby go nie spostrzegała, błądziła oczyma po jego twarzy, niby po rzeczy obcej, jak się błądzi po kamieniach przydrożnych i przedmiotach niepostrzeżonych. Nie czuł się tem dotkniętym, rozumiał, iż tak być musi, a nawet chwilami wydawało mu się, że ona jest nim samym. Taką dziwnie zgodną tożsamość rytmu czuł z jej duszą. Snuli się obok siebie jak dwa cienie przenikające się nawzajem, albo jak dwa światła. Patrzali na jednakie rzeczy i z pewnością z jednakiem uczuciem niepostrzegania niczego. Byli jak drzewa obumarłe w czas zimowy i wynurzające się z mgieł pierwszej budzącej się wiosny. Któreż z nich wie, którym jest i gdzie? Bezwiednie chciał wsiąść do jednego z nią przedziału, ale nim doszedł, zamknęła drzwi, więc siadł do sąsiedniego i stał w oknie całą drogę przesuwając się pustymi oczyma po widomych zarysach krajobrazów wynurzających się z nocy chmurnej po tych sennych wizjach natłoczonych obłoków przez które księżyc przepływał wolno zapadając co chwila w przepaście postrzępione i silne a jeśli co spostrzegał to tylko jej cień czarną sylwetkę jej głowy leżącą na kręgu światła padającego z okien i biegnącego po ziemi obok pociągu stać cały czas stała tak samo w oknie Wysiedli na jakiejś głuchej, uśpionej stacji, przeszli milczące i puste sale, mroczny i również pusty podjazd i zanurzyli się w czarną aleję drzew ogromnych. Wiatr zachuczał, drzewa zakołysały się ciężko, powiał senny trzepot i szum gałęzi. Jęk się rozległ posępny, trwożny i cichy szept przeleciał nad ziemią. Zatrzęsły się przydrożne żywe płoty, załkały smutnie twarde liście pałrów. Trwoga, jak puchacz, załopotała skrzydłami i przyczaiła się w ciemnościach weszli w jakiś park śpiący w nieprzeniknione i czarne gąszcze tylko pasy nieba jaśniały nieco nad głowami wlokły się jak długie i kręte drogi zawalone postrzępionemi chmurami obrzeżone rozchwianymi konturami drzew księżyc wychylał się niekiedy a wówczas cienie drzew waliły się na drogę martwą ciemnicą i przeżynały ją jak trupy czarnymi progami Zenon szedł bez trwogi, zapatrzony w nikłą, ginącą co chwila w mrokach sylwetkę Daisy i zasłuchany w ponurą gęźbę drzew rozkołysanych. Nie myślał w tej chwili o niczem, Cienie pełne tajemniczych jaśnień zalały mu duszę, rozkołysanymi nieujętymi jawami tego, co się stać miało. Te przyszłe chwile rodziły się w niewiadomych głębiach i osuwały go w mroczny, nieuchwytny lęk tajemnicy. Wyszli na jakąś pustą przestrzeń. W głębi wnurzał się z cieniów ogromny czarny dom. Księżyc znowu ukazał się na chwilę, że spostrzegł wyraźnie twarde zarysy wież porozwalanych i ścian prześwitujących wybijanymi oknami i stare bluszcze opinające rozpadające się mury. Ale nim zdążył się rozejrzeć, skąd ciś jakby z piwnic wyrwała się smuga oślepiającego światła i rozległ się huk zatrześniętych drzwi. Daisy zniknęła na jakichś porujnowanych olbrzymich schodach. Pozostał sam, rozglądając się bezradnie. Dokoła stała ciemna, postrzępiona w górze ściana drzew rozchwianych. Wiatr uderzał w nią raz po raz, że przyginała się z jękiem jak tłum smagany batami, a nad nią w głębiach nieba tliły się łuny Londynu, niby przygasający daleki, a olbrzymi pożar. A nigdzie nawet śladu człowieka, nigdzie światła żywych głosów, ponure milczenie strupieszałych murów, w których tłukły się świszczące głosy wiatrów i ciężkie jęki drzew, a wszędzie pełno krzewów przyczajonych w ciemnościach i jakby chwytających niespodzianie gałęziami, pełne głazów i rumowisk zastępujących drogę, a gdzie niegdzie w jakichś jamach migotały poślepłe oczy wód zmartwiałych. Obszedł zwolna cały dom, ale wszystkie wejścia były zabite na głucho, iż powrócił na te schody olbrzymie, na których czerniały potrzeskane złomy kolumn i balustra. Do jakichś drzwi wielkich stanął przed nimi, nie wiedząc co począć. Wiatr się wzmagał stopniowo i huczał coraz posępniej w ruinach, a chwilami jakiś złom muru spadał na ziemię. Drzewa z krzykiem rzucały się na siebie, szumiąc i świszcząc w zmąconych ślepych ciemnościach, bo księżyc utonął już w zwałach chmur, podobnych do spiętrzonych, rozsrożonych fal, a jakieś głosy przyduszone dalekie, jakby głosy grobów przerażającym brzmieniem przeciekały z ruin, czy z podziemi, z przestrzeni płynęły nieznanych, czy też z dna nocy powstawały. Nie wiedział. Bądź bez trwogi, milcz, S-O-F, otwiera tajemnicę. Powtórzył naraz, przypominając sobie tajemniczą formułę. I już śmiało, bez wahania ujął za młotek wiszący na łańcuchu i uderzył w drzwi. Milczenie, tylko brąz jęknął i echa zagrały długie i głuche. Powtórzył i wyrzekł, akcentując każdą literę. S-O-F Drzwi się otwarły cicho i skoro wszedł, zatrzasnęły się z hukiem. Znalazł się w ogromnej, prawie ciemnej hali. Na środku niski trójnóg podtrzymywał miedzianą, olbrzymią kadzielnicę, wypełnioną rozżarzonymi węglami, z których buchały upajające, ciężkie wonie, a za nią majaczył jakiś kolosalny posąg przysłonięty fiołkową draperyją. I nic poza tym, nagie ściany, gładkie, lśniące kamienie, z których gdzie niegdzie wyrywały się zgaszone w nocy malowidła. Jakieś głoski złote, tajemnicze symbole ognia, wody i powietrza, halucynacyjne, skrę jakiś potworów i zwierząt larwy krzyczące w trwodze wszystko ledwie dojrzane przez pasma krwawych dymów przez roztlałe purpurą ciemności rozglądał się nie mogąc dojrzeć nikogo przerażony tą martwą ciszą co jak grobowa płyta przywaliła mu duszę gdy poczuł że kamienna tafla na której stał Drgnęła i zwolna zaczęła z nim płynąć, z jakimś ledwie odczutym spadkiem. Nie poruszył się, nawet nie drgnął, tylko przymknął oczy, bo strach go zdławił i zatrząsł lodowatym dreszczem. Ale wnet oprzytomniał, uderzając sobą o ścianę. Zupełna noc go oprzędła w nieprzeniknionym mroki. Nie miał pojęcia, gdzie jest. Przez to mgnienie obawy stracił poczucie, co się z nim stało. To zrozumiał tylko, że jest w jakimś niskim, wąskim korytarzu. Trzymając się ścian pochylony, zaczął iść na nieustraszenie chór głosów odległych stłumionych i głębokich podobnych do szmerów fal konających u dalekich wybrzeży rozbrzmiewał gdzieś przed nim łukał jakby w głuchej próżni drgał coraz ciszej i bliżej bliżej biegł ku tym brzmieniom sennym i niewytłumaczonym pełen lęku i ciekawości zarazem Korytarz urwał się nagle przy jakiejś ścianie zimnej i śliskiej. Dźwięki rozwiały się w ciszy, zaczął po omacku gorączkowo odszukiwać drzwi, gdy znowu podłoga się pod nim ugięła, poczuł, że się zapada, że leci w przepaść z błyskawiczną szybkością. Ubezwładnił go lęk i to przerażające czucie zapadania się bez możności ratunku, kiedy ochłonął, siedział na jakiejś ławie kamiennej. Ostrożnie ją usuwać rękoma po ścianach były zimne i gładkie jakby z porfiru pokój był mały, kwadratowy i bardzo wysoki, bo stanąwszy na ławie nie mógł dosięgnąć sufitu tylko jedna ze ścian wydała mu się zimniejszą, jakby ze szkła i pełna dziwnych wypukłości i twardych poskręcanych linii, a nigdzie ani śladu drzwi, ni okien upadł śmiertelnie znużony i jakby zabity niezgłębioną straszną ciszą przywaliła go kamienna noc i cisza pustki absolutnej nieopowiedziana groza martwego milczenia siedział odrętwiały, bez ruchu i zgoła myśli, jakby na samym dnie umarłego od milionów lat świata w wieku istych przepaściach ciszy zdało mu się niejasno że marzy mu się kamienny sen że śni wieczystą martwotę z której się nigdy nie powstaje że jest jak źdźbło żywe porwane nagle samą głąb wiecznego milczenia i mocy wieku istej i tak mu w pamięci i w bezczuciu przepływały chwile niewiadome jak musi upływać czas bazaltom na dnach oceanów albo duszą błąkającym się w nieskończonościach albo gwiazdą pomarłym i spadającym wiecznie wiecznie Był już tylko milczeniem skamieniałej trwogi, śniąc bezprzytomny sen o sobie i jak przez sen majaczył, że oczy jego zaczynają coś spostrzegać, że staje się coś w nim widomymi zarysami. Ściana naprzeciw wyłaniała się zwolna z nocy, czyniła się przejrzystą, stając się jak toń zielonawa, przez którą chwiejąc się blade kontury dnia, dziwaczne groty, fantastyczna roślinność i cicho przemykające larwy jakiegoś potwornego życia, blaski rozpierzchłe zjaw nierozpoznanych. już pewny że tylko śni nie poruszył się z miejsca aby nie pierzchły widzenia ciężkimi oczyma patrzył w jeden punkt w dno tych wyłaniających się z wolna przestrzeni w jakąś skałę sterczącą w pośrodku a spowitą w krwawe płomienie i podobną do ognistego wytrysku do rozpalonej pochodni targanej wichurą tak rwały się płomienie wzburzonym rojowiskiem krwawych wężów a dookoła w zielonym mroku jakby z dna morskiego, leżały kręgiem bezładnym głazy ogromne chwiały się jakieś drzewa o gałęziach podobnych do pazurów drgały jakieś ruchy rzeczy niewiadomych tak snem tylko musiała być ta grota olbrzymia zasnuta stalaktytami co jak sople potworne zwieszały się ciężkimi spływami zalana zielonym mrokiem w którym zaczęły się poruszać nikłe złote mrzenia, jak rój motyli świetlistych a spoza nich wynurzały się ciężkie nierozpoznane postacie wypełzały jakby spod głazów z tych jam zielonych z gąszczów zielonych cieniów i procesyją cichą ledwie dojrzaną poruszały się w szmaragdowej toni niby w wodzie rozdrganej, jakby płynęli okrążając krwawą wizyję płomieni Dźwięki jakieś zadrgały, jakby tysiące harw naraz zajękły i skonały. Rozsypali się po głazach niby rydzawe ropuchy, a zarazem potem wysunął się znowu długi orszak biało ubranych postaci, obosych nogach i obnażonych piersiach kobiecych. Głowy wężów, głowy ptaków, głowy zwierząt, cały piekielny orszak złowróżbnego seta. Szli wolno, rytmicznie, dźwigając na ramionach długie, czarne mary nakryte. Okrążali płomień i ustawiwszy mary tuż przed nim, rozwinęli się po jego bokach jak dwa skrzydła białe. Nagle rozległ się przerażający huk, błyskawica złotą pręgą przewinęła się w skroś groty. Wszyscy padli na twarze, krwawe płomienie trysnęły w górę jak wulkan i opadły cicho, a natomiast jęły być kłęby złotawych dymów kadzielnych, z których zwolna, w śmiertelnej ciszy stawania się, wyłaniała się postać Bafometa wynurzał się z tych wylękłych rozchwianych spobladłych pobladłych płomieni wyrastał jak groźna chmura z dogasającej otchłani aż się jawił cały jak noc posępny i jak śmierć straszny, przykucnął na koźlich nogach złote rogi półksiężyca rozbłysły na wąskiej obnażonej czaszce nagi był cały wysmukły młodzieńczy siedział z szeroko rozwartemi kolanami między którymi jak wąż jadowity wiła się krwawa błyskawica opuszczone długie ręce dotykały zakrzywionymi pazurami całą numer stojących mu u kopyt złotych czerwone jakby z rozżarzonych karbunkułów oczy błysnęły światłem i zdały się błądzić po głowach leżących przed nim w prochu wylękłej pokory był okropny w piękności zimnej jak ostrze i zatrutej czarem śmiertelnym posępny jak nieubłaganie dzika czyli śniła w boleśnie zaciętych ustach brwi ściągnięte i groźne były jak łuki napięte pomstą i gniewem a w twarzy chudej i wyniosłem dumnem czole leżała utajona męka wiecznego buntu nocy nieskończonej krzywd niepomszczonych i wiekuistych błąkań ciało miał przygięte i naprężone w przyczajonym skoku że wydawało się iż jawił się na mgnienie i zaraz rzuci się znowu w przepaście przebiegać lodowate pustynie milczenia i bied zawsze nieskończenie wiecznie Zenon oprzytomniał wobec tego widziadła. Czuł, że nie śpi, a nie mógł uwierzyć. Bronił się przed szaleństwem. Chciał uciekać. Otaczały go zimne, nieubłagalne, na nieustępliwe mary. Chciał krzyczeć z nagłej, obłąkanej trwogi. Nie wydobył głosu. Dźwięki pomarły mu w krytanii jak poduszony w gnieździe pisklęta. Zaczął bić i łomotać w tę ścianę przejrzystą. Jakby szklaną, nawet nie zadźwięczała pod razami. Poranił tylko boleśnie ręce i kolana i padł wyczerpany. Dopiero po jakimś czasie uniosł głowę, ściana jeszcze jaśniała, jakiś śpiew przeciągły brzmiał monotonnie, słowa dziwne, ciężkie jak kwiaty spadały cicho, splatając się w modlitewny uroczysty wieniec płomiennych szeptów. Panie nocy i milczenia, bądź z nami, odbrzmiewały echa, panie trwożnych i uciśnionych, łukały coraz namiętniej głosy podniósł się przytknął twarz do poczerniałej nieco ściany grota była prawie niewidzialna noc ją zapełniła tylko w pośrodku posąg bafometa jaśniał niby skamieniała w biegu błyskawica a czarne mary stały wciąż pod nim w kręgi świateł z głębiń cieniów rwała się wolno uroczysta przejmująca psalmodyja który zbawisz wyklętą jedyny odpowiadały konające echa który utulasz podbite przemocą zemsto nieśmiertelna Któryś rówien potęgą, cieniu bolesny, Światłości mściwie zepchnięta w otchłanie, Mocy spętana, mocy litosna, mocy święta, Zrozumiał naraz tę dziwną litanię. Pamiętał ją. To była ta sama melodyja, jaką usłyszał wtedy na seansie. To były te same słowa, których nie mógł sobie przypomnieć dotychczas. Gdzie on je słyszał i kiedy? Śpiewy się rozwiały. W stłoczonych i mętnych ciemnościach zaczynało się coś dziać. Nie mógł rozróżnić chwiejnych zarystów. Mgliste, białe cienie wiodły się korowodem. Opływały posąg. Snuły się drgające światła. A jakiś cień nachylił się nad marami. Wyraźnie rozróżniał stąpanie niewidzialnych nóg po ostrym żwirze. Szepty jakieś syczenie płomieni, ruchy niedojrzane. Naraz rozległ się przeciągły żałosny ryk. To Bag. Bag szepnął spostrzegając zarys pantery rzucającej się na mary. Opadła z nich płachta cieniów i naga, wysoka postać podniosła się wolno zadrżał do głębi dałby w tej chwili całe życie za możność dojrzenia jej twarzy widział tylko jak przez gęstą mgłę wysmukłe nagie ciało owiane płaszczem rzycawych w oddali włosów stojące między kolanami bafometa. głos mocny z piżowym dźwiękiem rozległ się donośnie czego chcesz umrzeć za niego odpowiedział śmiało drugi chcesz poślubić śmierć poślubiłam zemstę i tajemnicę przeklinasz a przeklinam Przeklinasz O. Przeklinam. Przeklinasz M. Przeklinam. Padały dźwięczne, nieustraszone słowa odpowiedzi. Nie rozumiał już dalszej litanii przysiąg, straszliwych i zaklęć mrożących krew, bo zasłuchał się całą duszą w oddźwiękach przysięgającego głosu. Czuł podreszczu, jaki w nim budził, że już go gdzieś słyszał. Łowił go więc w sobie jak motyla, nie zwracając uwagi na przerażający rytuał, ciągnący się bez przerwy, aż w końcu zrozumiał jasno, że to była Daisy, że ją poświęcono Bachometowi w tych tajemniczych obrzędach ale nie zdziwił się temu jakby już wyzbyty zdolności zdumiewania się czemukolwiek ciemności pobladły i grota zaczęła się nieco rozjaśniać daisy siedziała między kolanami bafometa w takiej samej jak i on pozycji. opuszczone ręce dotykały pantery siedzącej u jej nóg a nad jej głową opłyniętą w złoty dym kadzielny pochylała się zielonawo krwawa smutna twarz dyabła a jego ręce długie zdawały się obejmować ją w pół i przytulać do siebie to jedno tylko widział dobrze a reszta majaczyła przed olśnionemi oczyma jak korowu cennych ledwie przypomnianych mar i zjaw nie wiedział skąd płynął i nie wiedział czy są poza jego duszą oto na poły zwierzęcy złowrogi orszak seta przywiódł białego baranka którego jakiś człowiek z głową psa zabijał ciężkim, krzemiennym nożem i wśród ponurych śpiewów i przekleństw rzucono go na pożarcie panterze. Oto palono siedem ziół czarnoksięskich, skropionych krwią niewiniątka i popioły rozsiewano w siedem stron świata. Oto zamajaczył korowód płazów i ropuch olbrzymich, blokąc za sobą na słomianych sznurach, rozpięte drzewo krzyżowe i wśród urągowisk i plwań, wśród tego piekielnego chóru chichotów i naigrawań, Podarto je w drzazgi, rozdeptano i rzucono pod kopyta posągu. Oto gromada potworów, niedopowiedzianych, rozwyte stado strachów, wampirów, mar zjawiła się, jakby wylęgła z obłąkanego mózgu, niosąc na wiekach spruchniałych trumien, symboliczną białą hostyję i wśród przerażających wrzasków, znieważań i wycia zwalono je przed bafometem. Oto zaczęły się wychylać na światło, jakby wszystkie potwory katedr średniowiecznych, wszystkie larwy pokuszeń i lęków, tające się w duszach świętych, zjawiały się milczące, posępne, niosąc księgi święte symbole znamiona wizerunki szaty rytualne zwalając wszystko na jeden stos ogromny siedem krwawych błyskawic trysnęło z oczu Bafometa. siedem gromów runęło w stos buchnęły płomienie a wszystkie zjawy piekielne zawiodły dziki rozchwiany okrążający tan gryzące czarne dymy przysłoniły postać daisy i wzbijały się wysoko rozwichrzonymi słupami zaciemniając grotę ponurym nieprzeniknionym tumanem a Zenon pochylił się w sobie jakby nad krawędzią świata nieznanego spoglądał w tajemnicę, i jego oczy duszy pierwszy raz wybiegły poza siebie poza głupią i leniwą myśl poza fakty i rzeczy widome pierwszy raz leciały przez jakieś nieprzejrzane obszary przez jakieś dale czarowne przez jakieś wyże i przepaście nieskończone iż cofnął się olśniony pełen świętej cichości przeczuwań i widzeń jakiś wiew nieśmiertelnej mocy przewiał mu przez duszę — Nie trwóż się, jestem przy tobie — zadźwięczał tuż przy nim głos Daisy. Ukorzył się nagle w sobie, padł na twarz jakby u stóp niewidzialnej i głosem pokory najwyższej i oddania szepnął: Nic nie wiem, nic nie rozumiem, ale czuję, że jesteś przy mnie. — Myśl, a znajdziesz mnie zawsze i wszędzie. Dusza mu się zawarła na wszystko i padła w długie odrętwienie. Kiedy powstał z ziemi, grota była w blaskach błękitnawych jasnościach skąpana. Bafomet stał jak krzew purpurowych ogni a u jego stóp na rozkrzyżowane białe ciało daisy wypełzał czołgający się cień jakby pantery biorącej ją w uścisk grota była pusta nadludzki strach o nią tak sprężył musiły siły zwątlałe że krzyknął z całej mocy i trwogi i szaleństwa rzucając się na nieprzejrzystą ścianę jakby chcąc biec na ratunek wszystko naraz przepadło Brązowe drzwi zatrzasnęły się z hukiem. Znalazł się znowu przed tą ponurą ruiną, niepewny, wahający i bezradny, jak przedtem, jakby tam nigdy nie wchodził. Gdzie ona mogła zniknąć? Rozmyślał jak przedtem, niepamiętny niczego zgoła, wodząc zdumionymi oczami po rozwalinach. Oprzedł znowu dom i znalazł się, jak poprzednio, wszystkie wejścia zabite na głucho. Stanął zniechęcony, nie wiedząc, co z sobą począć świt się już stawał Łony londynu zaledwie się tliły przygasłymi zorzami na wzburzonym i pobladłem niebie przesianem martwą jeszcze i szarawą jasnością gwiazdy zamierały jak oczy przysłaniane martwiejącymi powiekami chmury ogromne postrzępione sinawe leciały nisko z jakimś niemym krzykiem wichura targała drzewami które ze snu ciężkiego podnosiły przemoczone czarne i rozbolałe gałęzie dzień wstawał wolno i ciężko boleśnie przemokły i odrętwiały z zimna wszędzie lśniły nawe kałuże wody twarde zarysy ruin potężniały w brzaskach głuche i ślepe jeszcze pola dźwigały się w ciemności świat stawał się w chaosie mroków blednących i zenon jakby się podniósł z nocy niepamięci o sobie zbudziło go zimno i wicher więc nie namyślając się już oderwał się od ruin i poszedł śpiesznie do stacji. Pod drzewami noc się jeszcze tłukła, strwożona, Szedł aleją drzew ogromnych, szarpanych wichurą i wyjących dziką pieśni zimowego poranku. Jakiś paw zbłąkany krzyczał w żywopłotach. Stado wron zerwało się z gałęzi, ginąc w mrocznej kurzawie świtów. Posypały się na połamane gałęzie i przysiadł bezwiednie w jakimś gąszczu, aby przeczekać huragan szalejący coraz potężniej. I pozostał już tam, jakby uwięzły w wichurze i oczarowany rozwieją żywiołów. Zespalał się z nimi łączył w ponurych wyciach huraganu, śpiewając razem dziką, bezładną i przepotężną pieśń, pieśń bez słów, pieśń upojeń, pieśń ślepych, a nieśmiertelnych sił przyrody. Zapomniał o powrocie poszedł w par, błądził między drzewami, utonął w rozwytych ciemnościach, był przytomny, a niewiedzący dojrzał jakiś kwiatek roztlały w zwiędłych trawach i przycisnął go do ust rozpalonych. Nagła, niezmożona tęsknota rozparła mu duszę. Taką miłością i taka głodna żądza stopienia się ze wszystkim, że podniósł się, zbratany z nocą i wichurą, podobien w czuciu drzewom i niebu, spotężniały mocą tkliwości niezmiernej, że przytulał się do drzew, klękał przed krzakami, obejmował gałęzie, całował trawy zeschłe, oblewając serdecznymi łzami szczęścia te istoty najdroższe i najświętsze, zagubione dawno i odnalezione niespodziewanie. Koniec rozdziału piątego